0: Im Interview mit Florian Obkircher.
1: Es war der Tag, nachdem ich mein Maturazeugnis bekommen habe, bin ich Wahnsinn. weggeflogen. Ja, Ich kann mich nicht mehr noch erinnern, wir, sind, wir haben das bekommen und wir sind feiern gegangen. Wir waren die ganze Nacht lang unterwegs. Und ich bin eigentlich dann volet zum Flughafen. Das war so mein, mein Abschiedsabend eigentlich. Das ist Jakob Böltl. Und der Abend, von dem er da spricht, war
2: ein folgenreicher. Denn am nächsten Morgen ist er damals in sein großes Abenteuer aufgebrochen, um Basketball zu spielen in den USA. Mit Erfolg. 2016 wurde er der erste und bislang einzige Österreicher, der es in die NBA geschafft hat, in die Königsklasse des Basketball. Lange habe ich seinen Manager mit E-Mails genervt, um Jakob für mein erstes Mal zu bekommen. Viele Absagen habe ich erhalten mit der Ansage, Jakob, habe keine Lust auf Podcasts. Fair enough. Umso glücklicher war ich dann natürlich, als es vor kurzem geheißen hat, Jakob sei gerade in Wien und er hätte jetzt doch ein bisschen Zeit für ein Interview mit mir. In diesem hat er mir dann von seinem Umzug von Wien nach Utah erzählt, von dem damit verbundenen Heimweh und Kulturschock, von seinem ersten Spiel in der NBA für die Toronto Raptors, vor dem er ordentlich nervös war und natürlich davon, wie der 27-jährige Wiener überhaupt zum Basketball gefunden hat. Aber hört selbst! Hallo Jakob, willkommen zu meinem erstes Mal-Podcast. Was für eine Ehre.
1: Ja, freut mich hier zu sein.
2: Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer da draußen. Ich habe es lang probiert, den Jakob für mein erstes Mal zu erwischen. Umso mehr freut es mich, ihn mir gegenüber sitzen zu haben. Und Jakob, ich meine, wir kennen dich als besten Basketballspieler des Landes, als ersten Österreicher, der es in die NBA geschafft hat. Äh, am Anfang würde es mich aber interessieren, wie es bei dir am Anfang war. Wie hast du zum Basketball gefunden? Kannst du dich vielleicht an dein erstes Mal am Platz erinnern?
1: Puh. Ja, das ist schon länger her. Ich glaube, ich habe damals so mit sechs, sieben Jahren zum Basketballspielen begonnen. An das allererste Mal konkret kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber ich kann mich an die, an die ungefähre Situation erinnern. Und zwar war ich damals äh, ja, einfach ein Kind. Ich war frisch, glaube ich, in der Volksschule und ähm, ein Kind mit sehr viel Energie und habe die halt hauptsächlich äh, zu Hause auslassen können. Und ich schätze, oder ich kann mir das so gut vorstellen, dass es meinen Eltern dann irgendwie zu viel wurde und sie gesagt haben, so, es ist Zeit für einen Sportart. Irgendwas mal ausprobieren. Und da hat sich Basketball eigentlich mehr oder weniger so ergeben. Es hat einen Verein gegeben, der ganz in der Nähe war, da, wo wir gewohnt haben, in, in Wien. Und den habe ich dann einfach mal ausprobiert. Und es, es dürfte mir so gut gefallen haben, das Ganze. Also so viel Spaß gefunden am Basketball, dass ich, dass ich einfach dabei geblieben bin. Und dann hat sich das über die Jahre, oder sagen wir über... 20 Jahre ähm, von einem Hobby immer mehr mehr über die Jahre halt ähm, zu dem entwickelt, was es heute ist.
2: Deine Eltern waren ja Volleyballprofis ja. Wärst du eigentlich nicht naheliegender gewesen, Volleyball auszuprobieren damals?
1: Äh, ja, also ich, ich kann das jetzt halt auch nicht so. Ich, ich weiß es ja auch nur als Erzählungen. <lacht> so. Ich kann jetzt auch nur wiedergeben, ähm, was mir meine Eltern so über die Jahre halt auch erzählt haben. Und zwar... Also Basketball war damals halt so praktisch einfach, weil das gleich da war und Volleyball wurde eigentlich erst ab so, sagen wir mal, zehn, elf Jahren irgendwie so ähm, wirklich angeboten. Also ich glaube, macht auch jetzt so für mich Sinn, wenn man da lauter Sechsjährige hinstellt und sie versucht irgendwie da die Volleyball spielen zu lassen, da kommt wahrscheinlich weniger raus, <lacht> wie wenn man Sechsjährigen immer einen Ball gibt und sie versuchen halt so ein bisschen zu dribbeln und zu werfen, da kann man schon ein bisschen mehr oder das, es ist mehr Raum für Fehler da, einfach beim, beim Basketball und man kann trotzdem sagen, dass sie irgendwie einen, einen Sinn macht oder dass zumindest was in ein Spiel zusammenkommt. Deswegen war es bei mir von Anfang an Basketball und es gab dann, glaube ich, eine Phase ein paar Jahre später, wo es meine Eltern zumindest nachgefragt haben, ob ich nicht Volleyball <lacht> auch ausprobieren möchte. <lacht> äh, aber da war es dann schon zu spät. Ich weiß auch nicht, ich glaube, so wichtig war es ihnen nicht. Es ging mehr darum, dass ich meinen Spaß habe und dass ich meinen Weg finde. Und ja, nachdem ich glücklich war mit dem, was ich hatte, ist es dann auch dabei geblieben.
2: Du hast dann als Siebenjähriger bei den Red Panthers angefangen. Mhm. Was hat das dann gemacht, ja, quasi irgendwie das aufs nächste Level zu heben? Im Verein zu spielen, mit Trainer, hat es deine, dein Feuer für Basketball noch mehr entfacht? Kannst du dich daran erinnern?
1: Naja, also. Die Phase war einfach, also das war noch einfach Spaß haben. Nach der Schule einfach ein, ein Hobby zu haben, irgendwo hingehen zu können und mit anderen Kindern Basketball zu spielen. Das, da ging es noch um nicht so viel. Da, da war das Training, soweit ich mich erinnern kann, jetzt auch nicht so, also da trainiert man ja noch nicht besonders spezielle Sachen oder dann versucht man sich noch nicht irgendwie so speziell zu verbessern, sondern du gehst einfach hin, spielst hast Spaß und verbesserst dich halt mit, mit mit dem Spaß haben mit, so, ähm, so ungefähr habe ich das in Erinnerung. Und dann ähm, die ersten Jahre, wo es dann auch äh, eine Competition gab, wo es dann wirklich auch schon äh, Spiele und Matches gab, war dann, glaube ich, die, die U10. Also da waren schon noch einige Jahre, wo es wirklich nur untereinander Spaß haben, spielen, wie auch immer. Und ich schätze dann eben mit acht, neun, ja, zehn Jahren irgendwie so ungefähr wird es dann soweit gewesen sein, dass ich auch meine ersten Spiele gehabt habe und Damals gab es die, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, die ähm, äh, Mini Cups. Das war so ein, ein großes Turnier, ähm, ich, ich glaube am Ende der Saison, ähm, wo. Ja, also ein Wochenende, an, an dem man vier Spiele hintereinander am Samstag spielt und dann irgendwie nochmal vier, fünf am Sonntag und äh, <lacht> wow. am Ende eben, ja hoffentlich im Finale steht und dann gehen halt alle mit einer Urkunde und einer Medaille nach Hause. so Und das waren, sind so die ersten konkreten Erinnerungen, wo ich mich wirklich an was erinnern kann, da auch spezielle Spielsituationen oder so, wie ich mich noch halt noch an sie erinnern kann, äh, wo der Schalter sich bei mir so ein bisschen umgelegt hat, okay, jetzt ist es, ich meine, ja, immer noch ein Hobby, aber zumindest so ein, ein ernstzunehmendes Hobby. Wo
2: du auch merkst, hast irgendwie so, hey, das ist was, das kann ich richtig gut sozusagen.
1: Ja, genau, das waren auch die, die ersten Jahre dann, ich meine, in der U10 vielleicht noch nicht so sehr, aber in der, in der U12 war ich sicher schon einer der besseren Spieler. Da ähm, ja halt so, das macht mir dann halt auch mehr Spaß, wenn ich merke, okay, da, da geht wirklich was bei mir. Ich war halt auch damals schon relativ groß. Mhm. Das war sicher auch ein Vorteil. Und ja, hat einfach irgendwie Spaß am Sport, Spaß am Basketball und, und irgendwie auch ein Gefühl dafür. Und dementsprechend ist es da halt, ja, das waren dann die ersten Ansätze.
2: Jakob, 2013 war ein sehr wichtiges Jahr für dich. Du bist bei der U18B Europameisterschaft quasi entdeckt worden und hast wenig später deine Koffer gepackt und bist nach Amerika, ins Heimatland des Basketball. Kannst du mir von diesem, deinem ersten großen Karriereschritt erzählen?
1: erzählen? Uh, ja, puh. Ja, es war eine interessante Zeit, weil ähm, zu dem Zeitpunkt war ich dann doch ein paar Jahre schon gut genug, also habe auch schon ein paar Jahre ähm, Nationalteamerfahrung hinter mir gehabt. Ähm, ich kann mich erinnern, in der U14 hatten wir das erste Mal so ein Probeturnier, da war ich dann schon dabei, habe aber jetzt noch nicht so viel gespielt, dann war ich in der U16 in, in meinem Jahrgang das erste Mal, hätte ich wirklich... Vollgas dabei sein sollen, da habe ich mich dann kurz vor dem Turnier verletzt, konnte nicht dabei sein. Und dann kam es eben zu 18, das war dann so mein erstes internationales Großturnier so mit der Nationalmannschaft, wo ich mich auch so ein bisschen beweisen konnte. Und es ist, ja, es ist sehr gut gelaufen. Wir haben damals mit, wir haben nicht schlecht abgeschlossen für, für unsere Verhältnisse, weil uns wurde, glaube ich, nicht so viel zugetraut und wir haben ein bisschen... Uh, overperformed, kann man sagen, also alles in allem ein, ein gutes Turnier gehabt, uh, für mich persönlich auch und dann, dann war auf einmal ein bisschen ein Interesse da, auch von eben, das waren dann die ersten Momente, wo <lacht> aus der USA auf einmal so Stimmen hochgekommen sind um, und ich, ich hatte schon ein bisschen Erfahrung zu dem Zeitpunkt, weil ich uh, weil ich ein, ein Tryout in, in Spanien hatte, glaube ich, auch eins in, in Italien, so ein bisschen ein, eine Idee, so okay, mit Basketball könnte es auch ins Internationale gehen, war schon da. Und das war ja, so ein bisschen mein Plan oder war zumindest so etwas, was, was ich mir vorstellen hätte können für die Zukunft. Und dann auf einmal war halt so: College, was, was ganz wow. was Neues. Äh, und ich, ich wusste am Anfang nicht so wirklich, was ich damit anfangen soll, habe dann irgendwie mit, mit Leuten geredet. Wir hatten damals einen, einen Assistant Coach im Nationalteam, der Chris O'Shea, der jetzt auch ähm, Herr Nationalteamtrainer ist, äh, der aus den USA ist. Mit dem habe ich mich dann so ein bisschen unterhalten, so wie, wie wenn ich so College Basketball <lacht> überhaupt ist, ob ja. das irgendwas sein kann, was für mich Sinn machen würde. Und dann habe ich da relativ bald dann die Entscheidung getroffen, okay, College-Basketball könnte echt Sinn machen für mich. Und zwar, das. erstens hat mir das ähm, die Möglichkeit gegeben, noch ein, ein glaube ich, eineinhalb Jahre in, in Österreich zu bleiben und hier meinen Maturaabschluss fertig machen zu können und dann in der USA auf die Universität zu gehen und dort halt studieren zu können, neben dem Basketball. Es ähm, hatte aus dem Ganzen auch so ein bisschen noch die... Ich, ich will jetzt nicht sagen, nicht die Seriosität rausgenommen, aber es ist doch noch ein Unterschied zwischen einem Profi-Basketballer und einem College-Basketballspieler, wo man mit gleichaltrigen Leuten dort ist, wo man eben am College studieren kann, noch so ein bisschen mehr Kind sein kann, sage ich mal, als jetzt nach Spanien zu gehen und dort wirklich Profi-Basketballer zu sein. Ähm, ja, und dieser Gedanke hat mir, hat mir eben gut gefallen und dass ich eben auch mit dem Studium dann etwas habe, worauf ich mir zurückfallen kann. Genau. Und das, das war dann irgendwie so die perfekte Mischung. Und ja, dann ging es nur mit darum, äh, welches? Auch so, welches College genau.
2: Du hast drei Angebote gehabt, erzähl mal davon.
1: Ja, ich, ich hatte sogar mehr als drei Angebote. Wow. Ähm, also das hat, hat sich dann so langsam ein bisschen aufgebaut. Am Anfang waren es kleinere Colleges, die sich gemeldet haben. Und ähm, es wurde dann mehr und mehr und mehr. Und auf einmal sind auch noch größere Namen <lacht> dahergekommen, wo ich mir gedacht habe, so, so, aha, jetzt... Spricht sich das Ganze schon so ein bisschen herum? Oder jetzt habe ich mich offensichtlich auch, äh, hat sich dann mehrere Leute die, die Highlights angeschaut oder ich weiß nicht, also so ein, ein b europameisterschaftsturnier -Europa in, ähm, in Europa war, ja, ich, kann mir, ich konnte mir damals nicht vorstellen, dass das irgendwie so eine große Sache ist, dass man da so groß ähm, aufzeigen kann. Aber ja, es, es kam mir mehr und mehr. Ähm, Universitäten daher, die ähm, Interesse gezeigt haben und dann bin ich mal da gesessen, kann ich erinnern mit meinem Hammer und wir haben zum Googlen angefangen. So. <lacht> ähm, <lacht> ja, so, äh, was, was können die? Wo, wo sind die? Wir haben versucht, da uns halt irgendwie ein Bild zu machen, wie die Sport, also vom Basketball, ähm, wie das Programm dort aufgebaut ist, wie die Universität dort ist, wie mein Leben dort wäre und wir haben uns dann eben auf, auf drei... Oder Für drei Universitäten entschieden, wo ich dann auch wirklich in die USA geflogen bin und die dort besucht habe. Und das war Utah, Cal, Berkeley und Arizona. Das waren die drei, ähm, ja, meine drei äh, End-Favoriten.
2: Es ist dann Utah geworden. Mhm. Kannst du dich erinnern, warum?
1: Ja, und zwar man muss sagen, dass im Endeffekt Utah im Recruiting-Prozess am energischsten war, aber irgendwie am aktivsten war zwar, damals hat mich einer der Assistant Coaches, der dann auch lange irgendwie so mein Ansprechpartner bei den Coaches war, der Andy Hill, war, war sehr aktiv im Recruitment. Und dann haben sie noch dazu, unser Head Coach damals, der Larry Christowiak, ist zweimal nach Wien geflogen. um, Wahnsinn, mich, ja, um dich zu treffen. Genau, um, um mich zu treffen, um meine Familie, meine Familie kennenzulernen. Also da hat man wirklich gemerkt, die wollen mich. Wahnsinn. Äh, und das, da gibt es eher eine, eine ganz lustige äh, Geschichte. Da war ich damals... Ähm, ich, ja, ich schätze in der, in der achten, na, siebte oder achte Klasse, egal, ich war auf jeden Fall in der Schule und es war Mittagspause oder ich weiß auch nicht, was, wir sind auf jeden Fall so mit ein paar Freunden halt vor der Schule gestanden und dann kommt halt da der Larry Christophberg daher und ähm, stellt sich dann so zu dieser, ähm, ja, wir, wir werden irgendwie zu vier, zu fünft gewesen sein, stellt sich dazu, stellt, ich, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob ich ihn da kennengelernt habe oder ob das das zweite Mal war. Auf jeden Fall, ja, dann halt so mit meinen Schulfreunden da vor, vor einem AHS-Gymnasium irgendwo in Wien steht dann halt <lacht> und ähm, plaudern halt ein bisschen und dann sind wir zu zweit halt weitergezogen, und sind irgendwo was essen gegangen. Äh, aber das ist ein, ein lustiger Moment und ich kann mir eben dann auch Jahre später, also konnten sich halt Schulfreunde von mir noch so daran erinnern, dass das dann derjenige war, der halt dann, ja, mein Coach war zwei Jahre lang am College und dass das so ein bisschen meine MBA-Karriere gekickstartet ge hat.
2: Unglaublich, unglaublich. Und dann irgendwie so von Wien nach Utah. Wie war dieser Umstieg am Anfang? War das ein Kulturschock? Wie bist du dort empfangen
1: worden? Wie war das? Ja, es war schwer für mich. Ähm, ich bin generell, also damals noch viel mehr als jetzt, also ein, ein Mensch, der, wenn ich mich irgendwo wohlfühle, dass ich das ähm, ungern aufgebe, dass ich mir schwer tut. Da bin keiner, der von A nach B nach C äh, herumreist in der Welt oder halt auch umzieht. Ich habe meine ganze Kindheit eigentlich, in, also wir haben in der gleichen Wohnung gelebt, äh, war, ähm, ja, ich meine, ich habe jetzt ein, zweimal Schule gewechselt, aber es waren nie, nie Riesenumstellungen. Umstellungen. Das war das erste Mal, wo ich wirklich so, okay, ich muss jetzt alles hinter mir lassen und alleine in die USA ziehen. Und das war irgendwie schon ein, ja, so ein bisschen so ein, ein Schockmoment für mich, ähm, wo ich nicht wirklich wusste, wie ich damit umgehen soll. Ich war, ich war sehr nervös. Das Ganze hat sich dann aber sehr schnell gelegt, eigentlich, weil ich bin dort angekommen, wurde. Da einem, einem Dorm zugewiesen, also da irgendwo am, am Campus hatten wir halt unsere, ja. unsere kleine Wohnung mit zwei Teamkollegen. Und da habe halt dort einmal den ersten, also das war glaube ich, es war der Tag nach, nachdem ich mein matura bekommen habe, bin ich Wahnsinn. weggeflogen. also Wahnsinn, ja, wirklich! Ja, ich kann mich noch erinnern, wir, sind, wir haben das bekommen und wir sind feiern gegangen, wir waren die ganze Nacht lang <lacht> unterwegs. <lacht> Und ich bin eigentlich dann volet zum Flughafen. <lacht> äh, da, das war so mein, mein Abschiedsabend eigentlich. Und, und auf einmal ging es halt so los ins neue, ins neue Abenteuer und habe dann gleich den Sommer dort in, in Utah verbracht und war damals halt eben mit einem von meinen Teamkollegen, der jetzt immer noch einer meiner besten Freunde ist, ähm, so in einer Wohnung und wir kannten uns nicht, aber wir haben uns halt so irgendwie so kennengelernt halt dort. Und, und dadurch, dass diese... Dieses Zusammenleben, dass man halt im Training beisammen ist, in der, auf der Uni beisammen ist, äh, ja, halt dann auch zusammenlebt, äh, geht das so schnell, dass man Freunde findet, dass man irgendwie Anhaltspunkte hat. Äh, ja, ich, ich konnte mich dort nicht mal alleine fühlen oder dass irgendwie es war zu viel los, um irgendwie groß Heimweh zu bekommen oder sowas. Also ich war dann relativ schnell sehr integriert. Dann ging es halt auch dann mit dem Englisch immer besser, 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 wenn Klar. man dann halt drinnen lebt und nicht nur mit, mit dem Schulenglisch da ankommt. <lacht> dann in, innerhalb von ein paar Monaten halt auch den Slang dann schon so ein bisschen verstanden. Und ja, wie gesagt, dann ging es eigentlich sehr schnell. Wahnsinn, Wahnsinn.
2: Du hast ja dann im Laufe deiner Karriere berufsbedingt sehr oft irgendwie den Ort wechseln müssen. Mhm. Und das finde ich ja deswegen spannend, weil du gesagt hast, du bist eigentlich jemand, der nicht gern was aufgibt. Ja. Und da würde es mich einfach prinzipiell interessieren, für die Hörerinnen und Hörer da draußen, hast du Tipps für Leute, die quasi vor einer Veränderung stehen, beruflicher oder persönlicher Natur? Was hilft, um quasi diesen Umstieg, diesen, diesen großen Neustart leichter zu machen? Hm. Was machst du? Hast du praktische Tipps?
1: Äh, ich ich glaube, was, was mir sehr geholfen hat im Endeffekt, war einfach, ich habe gelernt, auch mit dem sein so glücklich zu sein. Ja. Ich, ich habe auch halt dann jahrelang nach dem College alleine gelebt und dass ich auch ja, halt so mein, mit mir selbst irgendwie Spaß gehabt habe, dass ich mich so alleine unterhalten kann in, in der Wohnung, dass ich nicht immer aktiv was suchen musste, wenn sich was ergeben hat, mit Freunden treffen, dann ja natürlich dem Ganzen auch nachzugehen und sich da ein bisschen ja, aus dem Fenster zu lehnen, weil es halt nicht so leicht, wenn man niemanden kennt, dann hört sich das vielleicht nicht so spaßig an, da jetzt irgendwo dazuzugehen und dann ist man so ein bisschen außerhalb oder muss mich, sich aktiv mehr einbauen, wenn es vor allem in einer Gruppe, die vielleicht so schon existiert, da oder das ist für mich persönlich halt etwas, das nicht so leicht ist, dann muss ich mich ein bisschen dazu zwingen, mich selbst halt einzubauen, dass ich da halt die ersten Schritte mache, aber ja, wenn, wenn solche Möglichkeiten halt nicht da sind, dass ich auch alleine ganz gut ähm, zu euch komme, mich, mich unterhalten kann, äh, ich meine, das ist heutzutage auch, auch leichter, dass man einfach Kontakt hält mit Leuten, die nicht in der gleichen Stadt ähm, leben, in der man halt gerade ist. Also für mich dann mit Freunden vom College Kontakt, gelten, mit Freunden aus, aus Österreich, ähm, mit der Familie ähm, und das alles zusammen ähm, ja, hat, hat mir geholfen. Beziehungsweise dann war es im Endeffekt eigentlich nie ein Problem. Es war immer so, dass ich nicht Angst davor hatte, aber dass es das irgendwie unangenehm war oder dass ich halt lieber dort geblieben wäre, wo ich gerade bin. Und dann, wenn es dann soweit war und ich musste weg, dann war es eh nie ein Problem. Äh, mich relativ schnell dann dort wieder zurechtgefunden, wie gesagt, nachdem ich halt auch alleine so ganz gut kann. Ähm, ja, also hatte, hatte nie wirklich so, so schwere Phasen, kann ich, kann ich nicht sagen, dass ich da mal gestruggelt hätte oder so, sondern das, das hatte ich immer dann alles gepasst.
2: Jakob, im Juni 2016, du warst damals 21, ist dir etwas gelungen, das niemand hierzulande vor dir geschafft hat. Du hast als erster Österreicher in die NBA gewechselt, genauer zu den Toronto Raptors. Kannst du dich an dein erstes Spiel in der Königsklasse des Basketballerinnen?
1: erinnern? Ja, kann ich, ähm, mein, mein erstes Spiel. Na gut, eigentlich gab es ja damals zwei erste Spiele, und zwar okay. ähm, so in der Vorbereitungsphase, die Preseason, ähm, Das waren so die ersten Testspiele, die waren noch nicht offiziell, aber da, da kann ich mich erinnern, wir waren auf Trainingslager in Vancouver und haben dort unser erstes Spiel gespielt und zwar gegen die damaligen Golden State Warriors, die da eine frisch zusammengebaute Dynastie gerade <lacht> <lacht> ausprobiert haben, nämlich ist da gerade Kevin Durant zu Golden State wow. gewechselt und damit hatten die da in der, in der Starting 5 äh, vier absolute Superstars, wahrscheinlich zwei, vielleicht sogar die zwei besten Spieler der Welt damals oder zwei, drei besten Spieler der Welt. Und das war so mein, mein Einstieg eigentlich in mein erstes Bist offizielles NBA-Spiel. Äh, da kann ich mich erinnern, dass ich ziemlich nervös war, halt auch irgendwie gleich den, den ersten Korbleger verlegt habe oder so. <lacht> <lacht> Und ja, dann das erste offizielle ähm, Regular Season Spiel war dann, glaube ich, ein, ein paar Wochen oder vielleicht sogar einen Monat später äh, gegen Detroit, wenn ich mich richtig erinnere. Richtig, richtig. Äh,
2: Am 16. Oktober.
1: Ja, ja äh, ein Tag nach meinem Geburtstag. <lacht> äh, Wahnsinn. Ähm, ja, und das war, also da war ich auch natürlich also sehr nervös. Äh, so diese, diese ersten großen Momente, da bin ich immer so... Äh, darauf hinblickend halt sehr nervös und dann, wenn es dann soweit ist, komme ich eigentlich ganz gut damit zurecht und ich kann mich noch so ungefähr auch an meine, meine ersten Punkte erinnern, da habe ich dann irgendwie einen, einen Pass bekommen und war recht, recht frei unter dem Korb und habe einen Dank gehabt und das war da so ein bisschen so eine Erleichterung. <lacht> <lacht> also, so die, ja, wenn halt die erste Aktion mal irgendwie aufgeht und halt da man so seinen ersten kleinen Erfolgsmoment ähm, feiern kann, dann ist man schon mal irgendwie viel Druck weg und äh, ja, konnte das dann eigentlich ganz, ähm, ganz gut genießen.
2: Wahnsinn! Ich denke mal, das muss auch deswegen ein arger Moment gewesen sein, weil einerseits denkt man sich, ich habe seit meiner Kindheit von diesem Moment geträumt, jetzt bin ich angekommen, gleichzeitig weiß man aber wahrscheinlich, okay, jetzt geht es erst richtig los, jetzt mhm. geht die Arbeit, jetzt fängt der Druck erst richtig an, oder? Wie hast du das damals empfunden?
1: Ja, ich habe das eigentlich immer sehr so Schritt für Schritt gesehen. Ich war nie so ein Mensch, ein Mensch der da ähm, weit in die Zukunft blickt. Mhm. Ähm, der NBA-Traum hat bei mir erst relativ spät begonnen. Also, es war lang, also Basketball war nur so zum Spaß und dann war Basketball langsam halt so, okay, es könnte jetzt auch ein Beruf werden, aber von der NBA war noch lang keine Rede. Und dann, also wirklich, dass ich konkret über die NBA nachgedacht habe und das so als, als realistisch angesehen habe, das war erst am College dann soweit, yeah. dass ich wirklich, wo ich dann gemerkt habe, okay, es ist Interesse da. Also ich habe mich also in meinem ersten College-Jahr halt schon gut präsentieren können und auf einmal als es geheißen, aha, also MBA-Scouts schauen zu, schauen zumindest mal, ob da was sein könnte und dann habe ich so, oh, ähm, nicht damit gerechnet. <lacht> also, mm -hmm. Dass das Realität sein könnte, wenn ich dieses Niveau ähm, hochhalten kann. Und ja, so ähnlich war es dann halt auch in, in der NBA. Dann war, bin ich mal angekommen, hatte diese ersten Momente und ich habe mich dann eigentlich nicht so darauf konzentriert, so okay, wie schaffe ich es jetzt, 15 Jahre in der NBA zu bleiben, sondern ja. einfach so, <lacht> ähm, wie schaffe ich es jetzt im, hier und jetzt, so meine Minuten so effizient wie möglich, so gut wie möglich halt da abzuliefern. Wie kann ich mir drei Minuten pro Spiel mehr arbeiten? Wie kann ich mir wirklich eine, eine fixe Rolle im Team erarbeiten? So, solche Gedanken waren dann mehr... Präsent bei mir.
2: Ja, verstehe, verstehe. Ähm, diesbezüglich in den USA ist ja Basketball ein Mainstream-Sport und ich denke mir irgendwie, da gibt es ja ganz andere Förderprogramme als hierzulande. Ja. Hattest du am Anfang mal vielleicht das Gefühl, dass du einen Startnachteil gehabt hast gegenüber den US-Spielern, die ja wahrscheinlich ganz andere Förderprogramme und dergleichen genossen haben?
1: Nein, würde ich so nicht sagen. Ähm, wie wir Basketball gelernt haben und, und wie wir da ähm, ja, durch unsere Jugendkarriere, sage ich jetzt mal, hochgekommen sind, war sicher anders, also es war eine andere Erfahrung, aber ich glaube, da haben, haben beide Seiten Vor- und Nachteile. Also in den USA ja, ist Basketball viel präsenter, es gibt sicher ja, mehr halt dort High-Schools, Prep-Schools, wie auch immer, wo du, wo du Möglichkeiten hast, Basketball zu spielen. Dafür ist die, die Europäische Basketballschule eigentlich sehr gut in dem Sinne, dass halt sehr viel auf, auf die Basics und auf die Technik geachtet wird, dass ich, glaube ich, so von dem her eine, eine ganz gute ähm, Grundtechnik gelernt habe und ähm, auch ein gutes Gefühl für den Ball habe, wo mhm. ich merke, dass und auch ein, irgendein Verständnis fürs Spiel habe, ähm, das ich in meinen jungen Jahren schon gelernt habe, dass mir jetzt noch viel bringt, wo ich jetzt das Gefühl habe, okay, da habe ich einen, einen kleinen Vorteil ähm, gegenüber anderen Spielern jetzt auch noch auf, auf dem Level der, der NBA. Also von dem her ist es ein bisschen ein, ein Geben und Nehmen. Und man merkt auch schon um, heutzutage, dass, dass so viele mehr internationale Spieler in, in die NBA kommen mhm. und halt auch wirklich, dass von den ja, besten fünf bis zehn Spielern in der NBA kann man argumentieren, dass da die Hälfte schon Europäer sind oder ja, Europäer, Afrikaner, halt ja. einfach nicht, nicht US-Amerikaner. Und das ist, ist etwas, das man sich vor 10 bis 20 Jahren so nicht mal wirklich vorstellen kann. Also man merkt einfach, dass da auch, auch der andere Weg in die NBA durchaus sehr gut funktionieren kann.
2: Mhm, verstehe. Viel mehr ausländische Spieler in der NBA. Du, äh, wir haben es erwähnt, bist der erste Österreicher in der NBA. Hast du die jemals gefragt, warum ich, beziehungsweise <lacht> also, was mache ich anders oder besser als, als alle vor mir?
1: Äh, ja, es ist, ist schon ein bisschen ein, ein komischer Gedanke. Es passiert immer wieder, dass man mal so drüber nachdenkt, <lacht> warum, wie, wie das eigentlich alles zu, zustande gekommen ist. Ja. Und ich habe eigentlich auch keine besonders gute Erklärung dafür. <lacht> also mein Basketball war immer schon so das Hobby für mich, der Sport für mich und ich war schon mit viel Einsatz und Energie dahinter, aber es hat genug andere auch gegeben, die genauso viel trainiert haben, vielleicht teilweise sogar mehr trainiert haben und ähm, ja, äh, ich, ich weiß nicht, wie ich da diesen Mittelweg gefunden habe oder einfach die perfekte Mischung irgendwie aus Glück und Talent und äh, der richtigen Einstellung und, und Work ethik äh, hatte und dass es halt geklappt hat. Ähm, ja, bin im Endeffekt wahrscheinlich auch den richtigen Weg gegangen. Vielleicht, wenn ich mich für einen anderen Weg entschieden hätte, wäre es nicht so ausgegangen. Wer weiß. Also ich kann es mir, ich kann es mir selbst nicht so genau erklären.
2: Verstehe, verstehe. Ähm, jakob, 2019 warst du dann schon bei den San Antonio Spurs im Einsatz als absoluter Top-Spieler in der besten Liga der Welt. Aber statt einfach deinen neuen Fame in der neuen Heimat zu genießen, hast du einen außergewöhnlichen Schritt getan. Du hast das jakob börtel camp gestartet in Wien. 120 Kids zwischen 8 und 14 Jahren, die vier Tage lang von dir lernen können. Ein tolles Projekt und da würde es mich einfach interessieren, wie war das, das erste jakob börtel camp Kannst du mir davon erzählen, von deinen Eindrücken?
1: Ja, war eine sehr schöne Zeit. Also, es, ich kann mich erinnern, diese, die Basketball-Camps oder NBA-Basketball-Camps sind, sind in den USA, ja, ich sage jetzt nicht gang und gäbe, aber die gibt es immer wieder. Es gibt einige NBA-Spieler, die, die so ihre eigenen Camps hochziehen. Und da habe ich mir gedacht, so wie kann ich da so ein bisschen eben meinen eigenen Weg gehen? Und da haben wir überlegt, oder also damals auch mit, mit ähm, einigen meinen mit Freunden und äh, Familie besprochen, was man da machen könnte. Und wir haben überlegt, das Ganze dann auch in Österreich versuchen großzuziehen. Und wir haben, mhm. wir haben überlegt, ob wir genug Interesse generieren können, ob es genug Kids gibt in, in Österreich, die Interesse daran hätten, ähm, ja auch so bei einem NBA-Basketballcamp dabei zu sein mhm. und da ähm, gemeinsam zu lernen, Spaß zu haben, irgendwie ein, ein Interesse am, am Basketball zu entdecken. Und ja, dann haben wir das versucht. Also es wurde... Ähm, organisiert. Ich war auch dabei, aber von vielen von den Leuten um mich herum halt, haben, haben geholfen, das, das auf die Beine zu stellen. Mit meinem alten Verein auch in Kooperation den, den Timberwolves. Mhm. Und ja, das ist eingeschlagen. Das war ein Wahnsinn. Also wir sind <lacht> innerhalb. Also ich kann mir jetzt an die genauen ähm, Zeiten nicht erinnern, aber es waren ein paar Tage, war das das Camp fast ausverkauft und Wahnsinn. wir haben Versucht das Ganze eigentlich auch in einem relativ großen ähm, und aufwendigen ähm, Maße ähm, zu organisieren, dass halt eben für, für alle Platz ist. Und wir mussten dann in den Jahren drauf schon fast also noch mehr anbieten, weil die Nachfrage so groß war. Aber ja, die ersten Momente, es war, war eine sehr coole Sache. Wir hatten ähm, viele Kids da, die alle sich sehr gefreut haben, da Basketball spielen zu können, halt auch sich gefreut haben, mich sehen zu können und mit mir trainieren zu können. Also ich habe ich habe da ein bisschen als, als Freigeist gewirkt, kann man sagen. Also es gab mehrere Gruppen und ich habe da so von Gruppe zu Gruppe habe immer wieder mittrainiert, habe dann auch wieder was vorgezeigt. Dann gab es Wettkämpfe, wo ich, wo ich teilweise halt mitgespielt habe. Also, das war, war eine sehr coole Sache. Und das, das Schönste an dem Ganzen war einfach zu sehen, wie, ja, wie die Kinder da drinnen hängen und ähm, eben, dass es doch genug Kids gibt in, in äh, Österreich, die ja die, die Basketball so sehr mögen, dass sie sich sowas, dass sie da ein, ein langes Wochenende Zeit nehmen und da Vollgas dabei sind. Und das, das war irgendwie schön. Und das war auch die, die Grundidee an dem Camp war eigentlich, dass wir wollen Interesse generieren äh, in Österreich. Wir wollen Kids, die jetzt vielleicht noch nicht in einem Verein spielen oder die noch nicht ähm, zum ja, so einen Zugang zum Basketball haben, da vielleicht was, dass die dort was entdecken können. Ähm, dass die Spaß am Basketball entdecken können, dass die dann sich überlegen, ja okay, ist das etwas, was ich mir vorstellen kann, dass ich da auch wirklich zu einem, zu einem Verein jetzt gehen könnte, irgendwie regelmäßig trainieren gehen ähm, würde. Und ich hoffe, dass wir da zumindest einen, einen kleinen Teil beitragen können.
2: Super, super. Und Jakob, hast du vielleicht dann schon den zweiten Österreicher in der NBA dort entdeckt?
1: Das, ja, das wäre sowieso das wär eine, eine Wahnsinnsstory, wenn, wenn der nächste österreichische NBA-Spieler mal bei, bei meinem Camp dabei war. Das wäre natürlich eine, eine ja, crazy Story, aber ähm, ja, hoffentlich.
2: Super, super. Jakob, wir haben jetzt viel über deine ersten Male in der Vergangenheit gesprochen. Abschließend würde mich interessieren, auf welches erste Mal in der Zukunft freust
1: du dich? <lacht> das ist eine schwere Frage. Ähm, ich, also, ich denke, so der erste Gedanke, der mir in den Kopf gekommen ist, so was, was passiert nach dem Basketball? Werde ich irgendwie im, im Sport ähm, aktiv bleiben? Werde ich in eine komplett eine, eine neue Richtung gehen? Da habe ich noch überhaupt keine Vorstellung. Also das kann ich mir noch gar nicht vorstellen, so wie es da bei mir weitergehen wird. Aber ich bin schon so ein bisschen, oder ich, ich freue mich drauf, ich bin gespannt darauf, wie es da bei mir weitergeht, weil das halt so ungewiss ist für mich. Ähm, der Gedanke, und da wird es sicher auch dann ein, ein erstes Mal geben, wo ich dann in einem komplett neuen Umfeld bin, etwas, das ich überhaupt nicht gewohnt bin, nach, ja, mittlerweile sind es jetzt sieben, acht Jahre Basketball, sagen wir, es kommen noch ähm, vielleicht fünf bis zehn dazu, hoffentlich, ja. ähm, dann auf einmal eine komplett neue Welt zu entdecken. Da bin ich gespannt, bisschen nervös auch ähm, und... Ähm, ja, halt auch, auch, auch ein bisschen Vorfreude drauf. Das ist einfach etwas, so dieses Ungewisse. Ähm, schauen wir mal, was da was da auf mich zukommt.
2: Ist das dann vielleicht, wenn der College-Plan B dann äh, zum Zuge kommt? Ja?
1: Äh, ja, also der wäre da vielleicht zum Zuge gekommen, dadurch, dass ich das <lacht> College frühzeitig abgebrochen habe, um in die MBA zu gehen. müsste ich da dann wahrscheinlich noch etwas fertig, <lacht> fertig machen, um da wirklich... Ähm, dranhängen zu können.
2: <lacht> super. Ich glaube, Angst müssen wir uns um dich keine machen, lieber Jakob. Vielen Dank für das super Interview. Hat noch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Danke. Das
0: war mein erstes Mal mit Jakob Pöltl. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Printmagazin.